0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hey, herzlichen Dank. Schön, dass ich bei euch sein darf. Michel kenne ich schon länger. Wie lange ist das her? Einige Jahre, ha? Du warst auch mal bei mir in meinem Büro in Thun, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Till kenne ich noch weniger lange, aber ich schätze euch beide sehr und es freut mich, dass ich hier bei euch sein darf. Ähm, ich komme aus Thun, man hört es wahrscheinlich ein bisschen. Mein Hochdeutsch ist wahrscheinlich nicht ganz so perfekt wie eures. Ähm, ich bin verheiratet, ich habe vier Jungs. Der Jüngste ist elf Jahre, der Älteste ist 18 Jahre. Ich bin begeistert von meiner Familie. Ich bin leider in der GPMC Thun. GPMC, äh frag mich nicht mehr genau, was GPMC bedeutet, das ist etwas kompliziert. Aber es ist eine Kirche in Thun, wir treffen uns zweimal pro Monat zum Gottesdienst. Wir haben viele kleine Gruppen, über 50 Gruppen, die in der, in der Gegend verteilt sind. Ähm, und da treffen wir uns dann wöchentlich. Genau, und ich möchte heute vor allem mit euch ähm, vielleicht ein bisschen über einen Traum von einer einfachen Kirche sprechen, was mich selbst total fasziniert. Und ich würde gerne am Anfang dafür beten, einfach auch, dass der Heilige Geist zu uns persönlich sprechen kann, in dem, äh, wo ich euch versuche mitzunehmen. Ja, danke Jesus, dass wir hier in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Geist, dass du zu uns sprechen möchtest, zur Vineyard Basel sprechen möchtest. Ich danke dir, dass jeder etwas ganz Persönliches für sich, für seinen Alltag mitnehmen kann. Und bitte einfach, dass du wirkst, so souverän, wie du bist, in jedem ganz persönlich. Danke, dass du da bist. Amen. Ich habe heute im Zug diesen Vers gelesen. Ein ganz bekannter Vers: Jesus Christus gestern, heute und der Gleiche in alle Ewigkeit. Ich finde das so eine Hammeraussage. Jesus, dieser Jesus, der Zeichen und Wunder getan hat, der den Menschen gedient hat zu seiner Zeit vor über 2000 Jahren. Dieser Jesus, der ähm, so vieles auch in der Kirchengeschichte bewirkt hat wo Menschen Berührung, Erweckung erlebt haben, dieser Jesus ist heute noch der gleiche. Und dieser Jesus ist immer noch der, der Barmherzigkeit übt, der Menschen berührt, der Heilung schenkt, der Hoffnung gibt, der Perspektive gibt. Und mit diesem Jesus dürfen wir leben. Und von diesem Jesus dürfen wir nicht nur heute Abend, sondern grundsätzlich als, als Kirche so, so vieles erwarten. Ich habe eine Geschichte ausgesucht, die wird jetzt gleich eingeblendet und ich möchte diese Geschichte mit euch lesen. Es ist eine, ja, vielleicht meine Lieblingsgeschichten, weil es für mich so ein Bild ist von dem, was Kirche eigentlich bedeutet. Und ich lese das mal laut vor, Ihr dürft gerne mitlesen, Markus 2, die Verse 1 bis 11. Und nach etlichen Tagen ging er also Jesus wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und, machten, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Jetzt die nächste Folie. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf und nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle staunten Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Hey, ich wünsche mir das für unsere Zeit, für Basel, für Thun, dass Menschen genau dieses Erlebnis machen und sagen, so was haben wir noch nie gesehen. Da ist ein Gott, der lebt ein Gott der Wunder tut. Und ich glaube, wir dürfen das erleben. Ein Punkt, den ich am Anfang unterstreichen möchte, ist, wer ist, um wen geht es in dieser Geschichte? Es sind vier Männer, vier Leute und etliche, die darum herum sind. Es ist eine Gruppe von Menschen und es sind nicht Einzelne. Und diese Gruppe von Menschen, die hat etwas bewirkt, das einfach gewaltig ist. Logisch, Jesus hat es schlussendlich bewirkt, aber diese Menschen, die, um das nochmals aufzunehmen, die haben eine Komfort, ihre Komfortzone verlassen und haben sich auf diesen Gelähmten eingelassen. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, aber etwas, was ich in der Gemeinde oft falsch betont habe, ist, wenn es um Mission oder Evangelisation ging, dann habe ich immer von dieser persönlichen Verantwortung und Herausforderung gesprochen. Und manchmal, weil es mir persönlich auch wichtig war, Jesus hat mein Leben verändert, ich habe mit der Kirche darüber gesprochen, habe ihm Geschichten erzählt, wie ich das erlebt habe, und nicht selten gingen Leute auch nach dem Gottesdienst hinaus, nicht erleichtert, sondern irgendwo, boah, Hey, und ich, wie kann ich das bewirken? Wie kann ich das machen? Und es war wie eine schwere Last auf ihnen Schultern. Und ich glaube, dass das biblische Bild von Mission ein anderes ist. Das Bild, das uns hier gezeichnet wird, ist nicht ein schweres Joch, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, einfachen Menschen, wir kennen nicht mal ihre Namen, die bereit sind, miteinander Menschen zu Jesus zu bringen. Und wir haben, sind einen Weg gegangen und ich möchte euch ganz bewusst, ganz praktisch auf diesen Weg mitnehmen, den wir gegangen sind, der so vieles in meinem Herzen und bei uns ausgelöst hat. Als wir vor 15 Jahren in unser Quartier gezogen sind, Lerchenfeld heißt dieser Ort, da haben meine Frau und ich gesagt, hey, wir wünschen uns, dass wir Kirche hier, wo wir leben, da möchten wir auch Kirche leben. Hier sollen Menschen Jesus begegnen. Und so haben wir äh, im ersten Jahr in den Sommerferien eine Woche äh, Ferien zu Hause verbracht. Wir haben noch zwei befreundete Familien, die Jesus auch kennen und lieben, gefragt, ob sie mit uns einfach eine Woche ins Quartier investieren würden. Und so haben wir uns diese Woche im August freigehalten und äh, hatten so unsere Pläne. Wir könnten den Menschen dienen, dort, wo sie Hilfe brauchen. Wir hatten dann äh, die coole Idee, dass wir von Haus zu Haus gehen vorher und die Menschen fragen, ob sie irgendeine Not haben, wo wir ihnen helfen könnten. Und weil wir Männer nicht so mutig waren, haben wir unsere Frauen geschickt, dass sie da vorausgehen und und sie gingen von Haus zu Haus, haben die Leute gefragt. Einige haben einen Spalt weit die Tür geöffnet, äh, andere gar nicht, weil sie nicht wussten, wer da vor der Tür steht und haben einfach gesagt, hey, wir sind Familie, äh, sind hier, um euch zu helfen, wo immer ihr Hilfe braucht, Fenster putzen, Garten jeden, was auch immer. Und das war der Einstieg in dieses Quartier. Und wir haben dort eine Woche als Wege verbracht, in, unserer, in unserem Wohnzimmer, äh, Mathe an Mathe, äh, mit unseren Kindern zusammen, haben gebetet, gut gegessen, haben den Menschen gedient, haben festgefeiert in, äh, auf dem Spielplatz. Und ich habe in diesem Moment etwas von diesem Traum, von dieser Mattengemeinschaft wie diese vier Männer da, habe ich erlebt in meinem eigenen Quartier. Und gemerkt, hey, das fühlt sich leicht an. Das ist nicht eine schwere Last, wie kann ich irgendwo diesen Jesus zu den Menschen bringen, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus lieben und wir laden andere ein und wir dienen den Menschen einfach so, wie wir das können. Wir haben Garten gejätet, wir haben Keller aufgeräumt, wir haben Fenster geputzt und Gott hat Zugang geschenkt, nicht zu, nur zu Wohnungen, sondern Zugang geschenkt zu Herzen. Und es sind unglaubliche Dinge passiert in dieser ersten Woche. Wir haben das wiederholt und wiederholt. Und manchmal kamen bei unserem Fest 150, 200 Leute. Und wisst ihr, so zu erleben, hey, Kirche muss nicht irgendwo in einem Gebäude sein, sondern dort, wo wir sind, wie in diesem Lied, dort kann Kirche stattfinden. Nach dieser Woche haben meine Frau und ich und diese befreundete Familie gesagt, hey, wir haben nicht jeden Sonntag Gottesdienst, lasst uns doch, wenn wir schon zu Hause sind und unseren Kindern eine Geschichte erzählen, auch gleich noch unseren Nachbarkinder dazu einladen. Und wir verbringen mit ihnen den Sonntag, wir basteln etwas mit ihnen, erzählen eine Geschichte aus der Bibel, wir essen zusammen, einfach sehr einfach und unkompliziert. Ich habe da ein Bild mitgenommen, ihr seht, das liegt schon ein paar Jahre zurück das ist in meinem Wohnzimmer. Und das sind dann die Kinder, sind gekommen. Manchmal waren 30, 40, 50 Leute, die Eltern sind dazu gekommen. Und ich habe etwas von dieser Herrlichkeit erlebt. In meinem Zuhause. Ja. Dort, wo wir leben, sind Menschen einfach diesem Jesus begegnet. Hier habe ich Ihnen eine Geschichte erzählt. Wahrscheinlich in der Küche nebenan war der Nachbar, der gekocht hat, der inzwischen meine Küche besser kennt als ich selbst. Und er hat mit dem, was er hat, dazu beigetragen, auch wenn er Muslim ist, von seinem Background her, aber er hat das mitgetragen. Und dann hat das eine das andere ergeben. Einer von diesen Jungs, der da sitzt, ging dann in die Schule es ist ja immer noch heikel, so religiös neutral, oder man darf nicht, also hätte mich auch nicht dafür gehabt, jetzt irgendwie in Wien die Schule zu gehen und Zettel zu verteilen. Aber dieser Junge aus einer muslimischen Familie ging in die Schule. Am Freitag, bevor wir diesen Kidsontig gemacht haben, ist er hingestanden vor die Klasse und hat gesagt, ich lade euch alle ein zu der Familie Gerber am Sonntag, wir machen ein Riesenfest. Und sie sind gekommen. Und Jesus hat Menschen berührt. Und das war alles andere als perfekt. Unsere Theater, naja, unsere Geschichten könnte es besser machen, unser Lobpreis manchmal daneben vom Ton her, aber da war so viel Liebe und da war so etwas von Gottes Gegenwart. Und wir haben gemerkt, hey, eine Kirche, die zu den Menschen kommt, hat so eine Kraft. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen, auch in einem kirchlichen Setting, wir haben oft auch Evangelisationsveranstaltungen gemacht und dann gab es zwischendurch so diese, diese öffentlichen Veranstaltungen, wo man Leute eingeladen hat und ich kam mir manchmal so doof vor, vom Haus zu Haus zu gehen, zu Menschen hinzugehen, die ich gar nicht kenne und sie irgendwo zu entführen an einen Hort hin, wo, wo ich, versteht ihr, ich war ihnen fremd. Und mein Traum ist, dass Kirche, eine einfache Kirche, wieder zu den Menschen kommt. Dort, wo sie leben, dort, wo sie sind. Es hat sich dann weiterentwickelt, vielleicht kann man noch das nächste Bild bringen. Wir haben angefangen, das ist jetzt ein Bild aus der letzten Zeit, einfach auf dem Spielplatz, einmal, zweimal im Monat, aber ein Chat mit Nachbarn, 50, 60 Leute, alles oder die allermeisten Leute, die Jesus nicht kennen, die eigentlich mit Kirche auch nichts zu tun haben. Und wir laden sie ein auf diesen Spielplatz. Ich nehme ein paar Tische mit, eine Feuerschale, ein Grill. Die Leute bringen was zu essen mit und wir treffen uns dort. Und jemand erzählt eine Geschichte, eine Jesusgeschichte. Etwas aus der Bibel oder aus seinem Leben. Hier erzählt mein Freund in deine Geschichte aus der Bibel. Und dann zu beobachten, wie Jesus zu wirken beginnt in einzelnen Menschen, ist etwas vom Höchsten und Schönsten, was ich erlebt habe. Und ich möchte das mehr. Ich möchte eine Kirche sehen, eine Mattengemeinschaft, um auf unsere Geschichte zurückzukommen, von Menschen, die bereit sind, diese Matte mit diesen Menschen, gelähmten Menschen aufzunehmen und Menschen zu Jesus zu bringen. Und wir werden überrascht sein, was passieren kann, wenn das geschieht. Ähm, genau, eine Story von dem, was passiert ist, vielleicht das nächste Bild. Als wir da an einem dieser Tische saßen, ist eine Frau, das ist unsere Nachbarin, direkt unter uns, hat sie gewohnt, äh, also tagtäglich an ihrer Haustüre vorbeigelaufen. Wir haben sie eingeladen zu diesem monatlichen einfachen Kircheleben draußen auf dem Spielplatz und sie ist gekommen und als wir am Tisch saßen und dort gegessen haben hat mein Freund auf der anderen Seite mir eine Geschichte erzählt von dem was Jesus in seinem Leben gerade getan hat und ich habe schon in diesem Moment gemerkt diese Frau schaut ihn wo ganz aufmerksam hört sie zu und nach diesem Abend als wir alles zusammengeräumt haben ist sie gekommen und hat gesagt hey Hanno ähm, ich möchte mehr von diesem Jesus. Kann ich mal zu euch nach Hause kommen? Sie kam dann, ein paar Tage später, saßen auf der Terrasse, wir haben darüber gesprochen, wie Jesus Menschen begegnet ist und haben an diesem Abend für sie gebetet, weil sie ausgedrückt hat, ich möchte, dass Jesus, ich, ich will nicht die Religion, aber ich möchte, dass dieser Jesus in mein Leben kommt. Und in der folgenden Nacht hatte sie einen Traum. Und sie sah eine weiße Gestalt, die die Armen weit auseinander gestreckt hat und eine Stimme, die über ihr gesagt hat, hey, ich habe so lange auf dich gewartet, willkommen zu Hause. Und diese Frau hat eine tiefgehende Veränderung erlebt. Ein paar Wochen später kam ihre äh, erwachsene Tochter und sagte: hey, meine Mutter, da ist etwas geschehen, ich möchte das auch. Sie hat erzählt von all dem Chaos in ihrem Leben, hat das hingelegt, hat Heilung erlebt, hat ihr Leben Jesus gegeben. Kurze Zeit später, die Mutter von ihr. Und dann zu Hause dieses Fest zu feiern, jemanden zu taufen in der Badewanne und zu merken, hey, da hat Gott einfach eingegriffen. Nicht in der Kirche, nicht ein sakraler Raum, sondern zu Hause auf dem Spielplatz. Und diese Kirche, das möchte ich sehen in unserem Land wie sich etwas von dem multipliziert. Und hey, wir haben nicht Erweckungen tun. Wir warten auf vieles und es gibt auch schwierige Dinge. Aber ich habe etwas geschmeckt, das ich nicht mehr loslassen möchte. Vielleicht kann man das nächste Bild... Ja, es gab dann weitere Geschichten. An diesem Spielplatz-Meeting kam eine Familie und hat gesagt... Ähm, komm mal bei uns zu Hause vorbei, ich habe einen Besuch gemacht und als ich dort war, sagten sie ganz, ganz spontan, so würdest du unsere Kinder taufen. Auch sie haben nicht einen kirchlichen Hintergrund wie wir ähm, und habe ihnen erklärt, taufen, ja, in der Bibel sehen wir, dass Erwachsene getauft werden, Kinder könnten wir segnen, aber nicht taufen. Und dann wollten sie dieses Segnungsfest, sie haben ihre Nachbarn zu sich nach Hause eingeladen, und wir als Christen im Quartier, die Jesus kennen, gehen zu ihnen, haben zu Hause dort in ihrer Wohnung Gott angebetet, die Kinder, die Familie gesegnet und sind jetzt mit ihnen zusammen unterwegs. Das sind Geschichten, die Gott schreibt. Evangelisation ist nicht eine Einzelsportart, sondern ist eine Teamsportart. Das zeigt diese Geschichte. Jesus hat für alles immer wieder Teams gesandt. Lukas 10, Matthäus 10. Er sendet die Jünger aus, nicht alleine, sondern immer zu zweit. Er schickt die Jünger sogar, um einen Esel zu holen, zu zweit und nicht alleine. Also es ist ja nicht eine komplizierte Aufgabe, aber es ist immer ein Gemeinschaftswerk. Und ich habe gemerkt, wie Leute entlastet werden in diesen eigentlich wunderschönen Auftrag, der aber oft wie eine schwere Last auf unseren Schultern ist, wenn sie hören, hey, es ist nicht einfach ich, sondern wir zusammen. Wir zusammen dienen Menschen um uns herum und schauen, was Jesus in dem tut. Und das ist so faszinierend. Es hat mich entlastet. Es hat Menschen entlastet. Wir haben eine Familie, die noch nicht allzu lange dazugestoßen ist. Das Erste, was sie mir gesagt hat, sind Christen, kamen von einer anderen Kirche, sagten: Hey, Hannu, wir wissen, du bist da im Quartier, wo dran? Einfach, dass du es weißt. Ähm, wir sind dann überhaupt nicht evangelistisch. Also muss nicht meinen, dass ähm, wir kommen jetzt da mit euch an die Front und heute sind sie so wertvoll in dieser Gemeinschaft. Vielleicht mehr im zweiten Glied aber sie unterstützen das. Und das möchten wir sehen. Wir haben dann als Gemeinde ganz einfach gestartet, mit den Leuten darüber gesprochen und davon erzählt, was wäre, wenn in deinem Ort, in deinem kleinen Quartier, in deiner Straße Kirche ohne Mauern direkt zu den Menschen kommt. Wie könnte das bei dir aussehen? Vielleicht ganz anders als bei uns, aber einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die die Liebe von Gott zugänglich machen wollen und ihr Leben öffnen für andere. Überlegt euch, wie das aussehen kann. Und vielleicht kann man jetzt die nächste Folie zeigen. Es ist dann, ja, es sagt jetzt nicht mega viel aus, ein anderes Quartier, wo Freunde von uns in der Lengasse angefangen haben, direkt vor ihren Häusern einfach Jesus zu feiern, zusammen essen, Nachbarn einladen. Und ich habe... Dieses Team getroffen vor kurzem, ähm, gefragt, ob ich mal, in, wenn Sie zusammenkommen, zu Ihnen kommen darf. Ich kam zu Ihnen und die beiden Männer, äh, die dort waren, waren schon auf den Knien, hatten eine Liste mit Namen aus der Nachbarschaft und ich habe mit Ihnen für diese Leute gebetet. Gebetet für Leute, alte Leute, junge Leute und wir sehen, wie sich da Menschen zu verändern beginnen. Nicht? Jetzt und sofort und alles ist anders. Aber mit der Zeit, wie ein Prozess geschieht, an diesen Orten. Und vor Kurzem kam von diesem Ort eine, ähm, ich muss so sagen, eine Frau aus meinem Quartier, die auch äh, Jesus kennt, die arbeitet bei einer Tagesschule. Und dort kam eine Frau, die hier in der Umgebung wohnt. Und diese Frau hat eine sehr schwierige Situation. Ihre Tochter ist schwer krank. Ähm, und sie kam zu dieser Frau eben aus meinem Quartier und hat ihr erzählt, weißt du, weißt du was meine Hoffnung ist? An meinem Ort gibt es Leute und dann hat sie drei Familien aufgezählt. Drei Familien, die hier Kirche ohne Mauern vor Ort leben. Diese Leute sind diese Menschen, die mir Hoffnung geben, dass Jesus oder dass Gott mich nicht vergessen hat. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft vielleicht eine ganz neue Art von Kirche braucht. Eine Kirche mit dir und mir, mit zwei, drei Personen, einfach und unkompliziert. Menschen, die ihre Komfortzone verlassen. Menschen wie die vier Männer, die hätten sagen können, was gibt uns dieser Gelähmte an. Aber die sagen, wir nehmen diese Matte und jeder trägt diese Matte mit. Jeder hat seinen Teil und wir bringen diese Matte zu diesem Jesus. Und sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht. Lasst uns das wieder machen. Was war ihre Vision? Nicht diese Matte im Kreis rumzutragen, sondern sie hatten eine Vision, dass diese Matte zu diesem Jesus kommt. Wahrscheinlich, weil sie selbst ein Erlebnis gemacht haben. Vielleicht haben sie selbst Heilung erlebt. Vielleicht haben sie davon gehört, aber irgendwann kamen diese Männer, als sie wussten, Jesus kommt nach Kapernaum, zu ihrem gelähmten Freund und sagten, dieser, dieser Mann, der muss zu Jesus und wir bringen ihn zu Jesus. Was ich manchmal beobachte, jetzt auch im Starten von diesen Gruppen, ist, dass wir sehr, sehr zurückhaltend sind, wenn es um Jesus geht. Und ich möchte euch ermutigen, dort, wo ihr dran seid, mit Brunch-Gedanken und so weiter, dass wir diesen Jesus nicht verstecken. Dass wir diesen Jesus auf dem Herzen und auf der Zunge tragen. Das heißt nicht, dass wir Leute für etwas überreden. Jeder darf selber entscheiden, wie er leben möchte. Aber ich möchte Jesus nicht verstecken. Und wir sagen unseren Gruppen immer wieder: Hey, lass uns frei und offen von dem erzählen, was er in unserem Leben getan hat. Wir hatten im Sommer ein, ein großes Fest bei uns auf dem Spielplatz. Ähm, eben, da kommen dann jeweils äh, 200 Leute, manchmal auch mehr. Aber es gibt auch Leute, die vorbeigehen. Und jemand, der vorbeiging, hat gesagt: Ach, die Jesusmenschen sind wieder da. War wahrscheinlich aus seiner Sicht so etwas ein bisschen, ja, aber hey, ich wünsche mir nicht einfach ein soziales Treffen, sondern ein Ort, wo Jesus der Mittelpunkt ist, in einer ungezwungenen, natürlichen Art. Und ich glaube, das haben diese vier Männer gelebt. Irgendwo mussten sie ja den Gelähmten auch ansprechen, die haben nicht einfach die Matte gepackt, die haben ihm erzählt, hey, da ist... Da ist dieser Jesus, der heute noch Wunder tut. Komm, lass uns zusammen zu diesem Jesus gehen. Und dann gehen Sie und machen sich auf und gehen zu diesem Jesus. Wir wissen, dass die Geschichte dann in eine schwierige Situation kommt, als Sie vor diesem Haus stehen und es nicht mehr weitergeht. Das wäre der Moment gewesen, um die Matte abzustellen, nicht wahr? Mit gutem Gewissen, Pflicht getan, wir wollten helfen, es hat nicht geklappt. Aber hey, diese Männer, die hatten irgendwo diese Liebe, diese Liebe und diese tiefe Überzeugung, unser Freund muss zu Jesus kommen. Und sie konnten sich nicht damit abfinden, dass da vor dieser verschlossenen Türe der Gelähmte hingestellt wird, sondern sie suchten zusammen einen Weg. Wahrscheinlich, vielleicht haben sie ihnen ein Brainstorming gemacht, darüber ausgetauscht, hey, wie könnten wir diesen Mann zu Jesus bringen? Und irgendein Verrückter kam auf die Idee, wir könnten auf das Dach hinaufgehen, wir könnten dort ein Loch graben in dieses Dach, das bei diesen Häusern, es gab so eine, eine Treppe, wo man auf das Flachdach hinaufkam. Das Flachdach, das war jetzt nicht betoniert, wie wir das kennen, sonst wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Aber das waren Schilfmatten, Mörtel, das war doch etwas Festes. Und die haben den Mut, weil die Liebe immer einen Weg findet und immer einen Weg sucht. Die haben den Mut, dort oben auf dem Dach ein Oblicht zu erstellen zum Schrecken des Besitzers des Hauses, der wahrscheinlich unten im Haus ist und merkt, da oben geht irgendetwas ab. Da sind Menschen, die graben. Plötzlich kommt Mörtel runter und das Licht fällt herein und er ist schockiert und die Religiösen sind schockiert. Aber sie lassen sich nicht abbringen, weil sie wissen, die Hoffnung für unseren Freund ist bei diesem Jesus. Und ich glaube, wir brauchen diese Kreativität, Wege zu suchen, wie Menschen wieder zu Jesus kommen können, unabhängig von unseren vielleicht Gottesdiensten und Kirchenräumen. Wir haben im Sommer auf dem Spielplatz, als wir dieses Fest gefeiert haben, war für uns so ein neuer Gedanke gesagt, wir setzen mitten auf dem Spiel, oder nein, ein bisschen am Rand am Spielplatz, stellen wir einen Stuhl auf. Und wir sagen dem, das ist unser Wunderstuhl. Und wir laden die Nachbarn, die zum Essen kommen, ein, wenn ihr ein Wunder braucht, eine Not, dann dürft ihr gerne irgendwann während des Abends, während dem das Gesungen gefeiert wird und getanzt wird und was auch immer, Spiele gemacht werden, ihr dürft dorthin gehen, und dort sind Menschen, die für euch beten. Ich war einer davon, der dort sein durfte und so meine ein, zwei Stunden für Menschen beten konnte. Zuerst kamen ganz viele Kinder, das sind immer die mutigsten, mit ihren Wünschen. Ein roter Kühlschrank, der abschließbar ist, damit meine Schwester nichts nimmt. Ich wünsche mir ein Pferd. Und eine Katze ist dann noch schwierig, wie du beten sollst. oder? Also es gibt ja Gründe, warum sie das nicht haben. Aber dann kamen die Kinder. Und plötzlich kam ein Mann, der ist hingesessen, hat gesagt, hey, ich ich habe Schmerzen hier in diesem Bereich schon lange. Könnt ihr für mich beten? Und wir haben dort auf dem Spielplatz gebetet. In diesem Moment ist nichts passiert. Eine Frau kam später dazu, eine Frau mit starken chronischen Rückenschmerzen, ähm, die Jesus nicht persönlich gekannt hat, haben für sie gebetet und am nächsten Tag hat sie gesagt, hey, meine Schmerzen sind weg. Ich glaube, dass Jesus immer noch der gleiche ist. Sind wir bereit, in irgendeiner Form diese Matten aufzunehmen, zu sagen, lasst uns zusammen mit Menschen zu Jesus kommen. Lasst uns Menschen zu Jesus bringen. Hey, wie können wir Menschen Jesus bringen? Wie machen wir das? Ich habe vielleicht, es ist so schlicht und einfach, dass es schon fast ein bisschen peinlich ist. Ah ja, genau, da sind noch andere Gruppen, lassen wir weg. Äh, auch spannende Geschichte, aber die nächste Folie. Family on Mission. Many small people who in many places do many small things can alter the face of the world. Das glaube ich. Ein paar einfache Menschen. Genau. Viele kleine, einfache Menschen an verschiedenen, vielen verschiedenen Plätzen, die ganz kleine Dinge tun, können äh, das Angesicht der Welt verändern. Können etwas verändern. Die vineyard Basel kann das, wir als im tun können das. Und das fasziniert mich, für das möchte ich gehen. Und jetzt die nächste Folie. Ich habe vorhin gesagt, wie, ja, wie, wie können wir Menschen zu Jesu, oder wie können wir Jesus zu Menschen bringen? Und für uns ist so eine ganz einfache Formel, sind diese drei Fragen. Die erste Frage, ähm, wie geht es dir? Ich frage die Menschen, die auf den Spielplatz kommen oder in der Nachbarschaft sind, immer wieder, hey, wie geht es dir? Ich mache am Donnerstag Hausbesuche mit dieser Frage, wie geht es euch heute? Wenn ich höre, jetzt vor zwei Wochen ist bei einer alten Frau, ist der Mann ins, ins Altersheim gekommen, ist einschneidend, wenn du Jahrzehnte zusammen bist. Und ich wusste, ich muss bei dieser Frau vorbei, um einfach zu fragen, wie geht es dir? Wie geht es dir? Nun, diese Frage, da erwarten wir nicht die tiefe Antwort, aber manchmal spüren wir, da ist etwas Tieferes dahinter. Dann gibt es eine Folgefrage oder Aussage. Hey, erzähl mir mehr. Ich war auch bei einer anderen Person und habe ihr die Frage gestellt, wie geht es dir? Und dann hat sie mich mit der Antwort überrascht. Sie hat gesagt, ähm, ich habe keinen Seelenfrieden. Ich habe gesagt, erzähl mir mehr. Und dann kam ganz, ganz viel und auch viele Tränen aus ihrem Herzen raus als sie erzählt hat von dem, was in ihrem Leben geschehen ist. Und als nächste Frage, hey, kann ich gerade jetzt, hier vor deiner Haustür für dich beten? Das sind so kraftvolle Momente. Und wir können uns nicht vorstellen, was diese Frage in einem Leben bewirken kann. Aber es heißt, dass wir die Komfortzone verlassen. Und das bedeutet, Menschen zu Jesus zu bringen. Und wisst ihr, manchmal haben wir es vielleicht kompliziert gemacht. So kompliziert, dass wir denken, wenn man nicht Theologe ist, dann kann man ja gar nicht das Evangelium zu den Menschen bringen. Ich glaube, dass das jeder kann. Und ich merke, wie diese Gemeinschaft, egal was man macht, ob man zusammen auf einem Rennvelo sitzt und Rennvelo fährt oder zusammen am Grill in der Nachbarschaft feiert, Auch das da hier höre ich immer wieder und möchte ich immer wieder hören. Diese tiefe, ehrliche Frage, keine strategische Frage, sondern ehrliche Frage, es ist wichtig, es geht nicht um eine Strategie, sondern eine Frage aus Liebe. Hey, wie geht es dir? Komm, erzähl mir mehr. Darf ich gerade jetzt für dich beten? Ich möchte euch das mitgeben, in euren Alltag, dort wo ihr steht. Ich wäre nicht überrascht, wenn Dinge passieren, die wir uns nie, nie vorgestellt hätten. Was ist uns wichtig geworden, wenn wir an diese Gruppen, die jetzt entstanden sind, jetzt fünf Gruppen, die wir im Moment haben in verschiedenen Dörfern und Quartieren, die sich ganz regelmäßig treffen auf verschiedene Art und Weise, was sind so die Learnings, die wir daraus gezogen haben? Da könnte man vielleicht noch die nächste Frage, äh, die nächsten einblenden. Das Erste, wir haben es bereits in der Geschichte gesehen, jeder trägt mit. Mission ist ein Gemeinschaftswerk. Und wenn jeder mitträgt, dann glaube ich, hey, da das so viel Freude darin. Wir haben bei uns einen Mann, der würde nie auf die Bühne stehen, nie. Der hat in der Kirche nie einen Dienst bekommen, in der klassischen Kirche, weil er auch nie irgendwo bereit gewesen wäre, etwas zu sagen. Aber dieser Mann ist ein guter Gärtner und er ist ein beliebter Mann geworden in unserem Quartier weil er Bäume schneiden kann, den Menschen helfen kann, dort wo sie Hilfe brauchen. Und manchmal habe ich Anrufe gekriegt, was sie gesagt haben, hey der Hans, den möchten wir, könnte er uns helfen, wir brauchen ihn. Und plötzlich hat er gemerkt, ich mit meinem Fuchsschwanz und der Gartenschere, ich kann Reich Gottes bauen. Ich bin nicht der, der vorne an der Front, aber ich diene von Herzen gerne Menschen und das zu erleben, wie wir als Christen zusammenkommen und wir gemeinsam etwas bewegen können. Und das schwere Joch nicht einzeln auf den Menschen liegt, sondern wir haben zusammen eine Vision, dass Jesus sichtbar wird vor Ort. Fasziniert mich von Tag zu Tag immer wieder neu. Jeder trägt mit. Wir brauchen nicht die vielen Moodys und äh, Grahams und wie auch immer sie heißen, sondern die vielen Emmas und Monikas und Yassins und Alice, die sagen, ich trage diese Matte mit, ich trage mit, ich bin bereit. Und plötzlich wird Mission leicht und faszinierend. Weil wir sehen, wie Jesus etwas tut, durch unsere Gemeinschaft hindurch. Das Zweite, ähm, viel Beziehung und wenig Projekt. Ist sicher ein Learning. Wir haben bei uns, als wir gestartet haben, haben wir ganz, ganz großen Aufwand betreten. Musicals organisiert. In einem Jahr haben wir äh, d künstler aus Europa geholt und haben die Straßen bemalt mit 3D-Bildern. War auch faszinierend, aber es war so ein großer Aufwand und hat so viel Kraft gekostet und viele Finanzen, dass wir nach dieser einen Woche, die wir gemacht haben, gesagt haben, hey, no way, jetzt brauchen wir ein Jahr Pause. Das war jetzt einfach zu viel. Und ich glaube. Reich Gottes kann viel, viel, viel einfacher geschehen. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Beziehung leben dort, wo wir sind. Und ich muss gestehen, das fällt mir oft sehr schwer. Die Augen geöffnet hat mir eine Begegnung, als ein Nachbar zu mir kam und sagte, hey Hanno, kommst du mit deiner Familie heute Abend zu uns essen? Und ich dachte, hey, das ist aber jetzt ziemlich der hat ja keine Ahnung von meiner Agenda. Also heute Abend, das geht doch nicht. Er nein, okay, entschuldige, aber heute Abend habe ich gereizt eine Sitzung, geht nicht. Sagt okay, kein Problem, komm morgen mit der Familie. Ich habe gesagt, ähm, nein, morgen, weißt du, da haben wir so einen Hauskreis, geht auch nicht. Ha, übermorgen. Ging auch nicht. Und er hat mich, er hat mich nicht mehr gefragt. Wenn wir wollen, dass Kirche zu den Menschen kommt, dort wo wir sind, dann braucht es Zeit und Raum, damit wir das leben. Ich bin beständig dran, mit meinen Leuten Dinge zurückzuschneiden, damit wir dort sind, wo die Menschen sind, die wir zu Jesus bringen wollen. Hey, diese Leute da, diese vier, ich meine, die kamen aus ganz Judäa und Galiläa heißt es. Das war vielleicht... Nicht einfach ein, ein, ein Haus weiter, sondern die waren Stunden, vielleicht waren die Tage unterwegs. Das braucht Zeit. Und das ist vielleicht der größte Challenge. Es geht um Beziehung und nicht um Projekt. Als Schweizer sind wir immer sehr gut, wir suchen immer Projektideen. Wie könnten wir jetzt Kirche machen? Und die erste Frage, wenn ich über dieses Thema spreche, ist oft, ah, missionale Gemeinschaft tönt gut, möchten wir auch wieder einfacher in welchem Rhythmus organisierst du das Treffen und wie sieht das aus? Es geht immer um Treffen. Aber das Treffen ist nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist, dass wir Menschen sind, die für unsere Umgebung, dort wo wir sind, wieder zugänglich werden. Meine Grundlage, es ist eigentlich egal, was wir machen, ob es ein Musical oder ein Grillabend ist, Weißt du, die Leute kommen, weil sie uns kennen und nicht, weil wir so ein gutes Projekt haben. Und ich glaube, da dürfen wir ganz neu denken und es entlastet ja auch. Wir brauchen nicht die Superheroes zu sein, die das Beste bieten, damit die Leute angezogen werden. Aber lasst uns Väter und Mütter sein an unserem Ort, die zu den Leuten kommen und sagen, hier bin ich, kann ich dir helfen und wir man manchmal überfordert. Ich kann mich an diese Familie erinnern aus dem Nachbarsblock, die zu uns gekommen ist und gesagt hat, zitternd standen sie vor der Tür. Bei uns dreht einer durch, im obersten Stock. Wir, also sie wohnten unterst, oben wirft einer Möbel aus dem Fenster und er schreit die ganze Zeit. Wir haben den Hörer in, in die Finger genommen und wollten der Polizei anrufen. Dann haben wir gedacht, ihr seid doch Menschen, die anderen helfen. Und ich habe dann mein souveränes Pastorenlächeln hervorgenommen, gesagt, natürlich helfen wir Menschen, ähm, ich komme gleich mit. Und ich bin mit zitternden Knie, bin ich dort zu diesem Block gelaufen, vor der Tür gestanden, es hat geschrien und gemacht und getan hinter dieser Türe. Und weil, wisst ihr, es ist einfacher, ein Projekt in meinem Büro für die GPMC zu organisieren, als dann auf das, die Klingel zu drücken und nicht zu wissen, was da daherkommt. Aber es ist viel faszinierender, zu sehen, wie in dem Jesus wirken kann. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dort eben zitternd in diese Stube gegangen bin, und dieser Mann schreiend, weinend, zusammen mit seiner Mutter dort gestanden ist und plötzlich, wie die Gegenwart Gottes gekommen ist, und er zur Ruhe kam und in sich wie in sich zusammenfiel und ich mit ihm beten konnte. Da ist was geschehen. Die Familie, die mit ihrer Tochter kommt und sagt, wir suchen eine Stelle und finden keine, aber wir wissen, ihr betet doch für Menschen. Würdet ihr für uns beten? Hey, lasst uns Kirche sein, die zu den Menschen kommt. Wie auch immer bei dir das aussehen mag. Wir können es nicht alleine stemmen, aber wo ein paar Leute sind, die sagen, das ist unsere Gruppe. Hier wollen wir, dass Gottes Liebe hineinkommt. Ganz egal, es ist mir völlig egal, ob jemand Atheist oder Buddhist oder Moslem ist. Ich wünsche mir, dass sie die Liebe von Jesus erleben dürfen, dort wo wir sind. Für das möchte ich mein Leben geben ein starkes Out, eben diesen Menschen zu dienen, braucht auch ein In, es braucht Beziehungen unter uns Christen und es braucht ein Abbeziehung Beziehung zu unserem Gott. Und das ist vielleicht auch ein Learning. Hey, wir kommen, kann auch sein, dass das vor allem auch ein Problem von mir ist, ich bin sicher von Typ her mehr evangelistisch, missional und dann geht es immer darum, um die Anderen. Ich merke, wie Gott mir selbst nochmal gesagt hat, hey, beginne Familie zu leben. Mit diesen Menschen um dich herum, die Jesus schon kennen. Und öffne diese Familie für andere Menschen. Aber mach nicht alles zu einem Projekt. Und missbrauche die anderen Brüder und Schwestern nicht, damit sie dir dienen zu einem Projekt. Es braucht ein In und ein Ab. Und wir unterschätzen, was christliche Gemeinschaft für eine Auswirkung hat. Wir unterschätzen das. Jesus hat gesagt, die Welt wird erkennen aufgrund von unserer Liebe zueinander, wer Jesus ist. Christliche Gemeinschaft hat ein so etwas Starkes, wo Menschen merken, hey, da möchte ich dazugehören, da ist Jesus mittendrin. Ein Freund von mir ging vor ein paar Monaten nach Amerika, hat dort eine Gemeinde besucht, die für mich immer sehr vorbildlich war, viele Bücher gelesen in diesen missionalen missionale Gemeinschaften. Und dann kam er zurück und für mich war natürlich spannend, hey, was hast du angetroffen, was war neu, wie war es? Und dann hat er gesagt, hey, ähm, es war etwas frustrierend. Die haben schon viel bewirkt, aber die waren so fest auf dieses Out gerichtet, dass die Leute wie aus, aus der Kirche ausgepresst wurden wie Zitronen und heute ist das Ganze weit weg, weil sie mit einem Frust dort sitzen und sagen, wir können nicht mehr. Aber wisst ihr, Kirche, die zu den Menschen kommt, ich mit meinem Freund in der Nachbarschaft ein Glas Wein trinke, äh, ein gutes Essen esse und gleichzeitig laden wir noch ein paar Leute ein, dann haben wir es gut zusammen dann bin ich auch frei von diesem Stress, den ich früher hatte, wenn ich mit dem Evangelisationszettel bei der Haustüre vorbeiging und dachte, kommen Sie mit oder nicht. Und wenn Sie nicht mitkamen, war ich irgendwo frustriert. Hey, heute feiern wir ein Fest und diejenigen, die kommen wollen, kommen mit und wir werden es zusammen gut haben, ob unsere Nachbarn dabei sind oder nicht. Und das Letzte, eine missionale Aktivität, ich glaube, es sollte nah an unserem Leben sein. Jemand kam zu mir und sagte: Wir haben so viele Senioren im Quartier, könnten wir nicht eine, ein Kaffee für Senioren starten? Wir hatten schon den Raum und ich wusste: Nein, das kann ich, ich nicht. Weil ich habe Kinder und ich bin schon fast, aber noch nicht Senior. Es wäre wie aufgesetzt in meinem Leben. Es muss mehr zu uns passen. Früher. Haben wir darum diesen kids die gemacht, jetzt sind die Kinder größer. jetzt machen wir anders, gehen wir auf den Spielplatz. Was wir machen, spielt nicht so eine Rolle. Aber wenn wir es lange machen wollen, dann muss es irgendwo mit unserem Leben zu tun haben und es muss einfach und nicht aufgesetzt sein. Darum sind diese Fragen so zentral. Hey, was mache ich gerne? Das könnte ich ja mit anderen machen. In welcher Lebenssituation bin ich und wie kann ich das mit anderen verbinden? Das sind entscheidende Fragen, um zu dieser Vision zu kommen, wie wir diesen Gelähmten in unserer Umgebung dienen können. Und jetzt möchte ich zu einem ganz wichtigen Schlusspunkt kommen. Wir haben dieses Bild der Matte. Und auf dieser Matte saß der Gelähmte. Und wir haben manchmal eine... Evangelisationsarroganz als Kirche. Weil wir sind immer diejenigen, die die Gelähmten tragen. Wir haben das Leben im Griff und das sind Menschen, die das Leben nicht so im Griff haben. Wir sind so demütig und so großzügig, dass wir uns zu Menschen runterbeugen und ihnen großzügigerweise helfen, dass ihr chaotisches Leben etwas besser wird. Und ich hatte oft genau diesen, vielleicht ist es etwas übertrieben, aber irgendwo war das auch ein Stück meine Haltung. Ich muss das Leben im Griff haben und ich helfe Menschen, die Hilfe brauchen. Bis ich gemerkt habe, wie der Heilige Geist sagt, Hanno, ich möchte, dass du auf die Matte setzt. Du bist einer von denen, der auch auf die Matte setzen muss. Und die Moslems tragen dich. Wir hatten am Anfang, war eigentlich eine coole Idee, alle so ein ein, ein gelbes, leuchtgelbes T-Shirt als Staff, als Staff, wo wir den Menschen im Quartier gedient haben. Und das war einerseits faszinierend. Ich weiß noch, als ich da ins Quartier gefahren bin, gesehen habe, dass jemand Fenster putzen jemand hat mit einer alten Frau eingekauft. das sind Leute mit diesen gelben T-Shirts in den Gärten. Das war einerseits cool. Auf der anderen Seite hat es immer eine Trennung geschaffen. Wir mit den Gelben dienen euch. Und plötzlich kam ein Junge, so ein 14-Jähriger zu mir und sagte, ähm, aus, aus den Sozialwohnungen dort in unserem Quartier, darf ich auch so ein T-Shirt haben? Und ich habe ihm gesagt, nein, es geht nicht. Weißt du, es sind wir von der Kirche, wir tragen diese T-Shirts. Bis ich gemerkt habe, wie Gott sagt, hey, dieser Ansatz ist falsch. Wenn du nicht bereit bist, dich in deinen Problemen, die ich übrigens auch habe und du wahrscheinlich auch, herunterzubeugen und dir dienen lässt, dann kann nicht das geschehen, was ich mir wünsche. Freundschaft entsteht dort, wo wir Menschen auf Augenhöhe begegnen und nicht als Heilands, die das Leben im Griff haben. Und ich bin so froh, heute Menschen um mich herum zu haben, die mir auch ganz praktisch Helfen. Einer ist gekommen und hat gesagt, dein Garten ist schrecklich. Und er hatte recht. Er sagte, ich helfe dir. Ich helfe dir, den Garten zu machen. Und ich hatte den schönsten Garten im ganzen Quartier. Nicht mit dem, was ich mir gewünscht habe, aber angesetzt hat er etwas anderes, als ich gewünscht habe, aber ich hatte den schönsten Garten. Hey, missionale Gemeinschaft, das wollen wir. Und ich komme zum Schluss auf diese Frage zurück diese gefährliche Frage, die so viel auslösen kann. Darf ich gerade jetzt für dich beten? Und ich möchte, dass wir vielleicht eine Minute diejenigen, die das wollen, nein, wir machen es anders, sind etwas später dran, ich werde gerne von vorne beten und euch für euch beten, dass wir im Alltag erleben könnt, wie einfach Gott Türen öffnet, dass ihr diese Frage stellen könnt. Jesus ich danke dir, dass du immer noch der Gleiche bist. Und ich bete jetzt für den Alltag von jedem, der hier ist, im Quartier, am Arbeitsplatz, wo immer das wir sind, ich segne euch, dass ihr erleben dürft, die Türen zu Menschen aufgehen, die euch erzählen, was ihre Not oder ihr Problem ist. Und ich segne euch auch mit diesem Mut, diese gefährliche Frage zu stellen, darf ich gerade jetzt für dich beten. Und ich segne euch mit vielen guten Erlebnissen, wo ihr einander erzählen könnt, was aus dem entstanden ist. Amen.